0: Primeiro agradecer, agradecer as orações, cada oração, que eu sei que, eu não só sei como percebemos um, a movimentação espiritual quando alguém ora, daí a importância de orar, né? a importância de nunca parar de orar ouvir Deus também, nesse tempo, é um tempo que Deus sempre nos surpreende, Deus nunca, nunca passamos momentos de dificuldades, sem, deixa eu só conferir se essa aqui é a versão que eu falei para a menina, é. nunca passamos por nenhuma dificuldade sem ouvir Deus, se você hoje passa por por qualquer situação na tua vida que venha causar sofrimento, é, é muito desperdício né? você passar e não ouvir aquilo que Deus quer falar. É importante, porque é, eu acho que foi C.S. Lewis que falou que o sofrimento é o megafone de Deus quando Deus está falando, nós não ouvimos, e aí tem uma hora que ele precisa gritar, ele precisa pegar o um megafone para falar mais alto. Essa hora é a hora da, do sofrimento, né? É a hora da dor. É a hora que nós nos voltamos, de fato, para ouvir o Senhor. Esse, esse tempo foi um tempo até muito interessante, porque eu estive visitando, pude estar orando, né? mesmo ainda no resguardo, mas é, me aventurei em sair de casa e orar por alguns que estavam também passando por necessidades, como o Gil, que está aqui hoje. E quando nós chegamos para orar pra, por alguém, você já chega e encontra alguém que já ouviu o Senhor, já sabe o caminho, Deus já falou com ele. Eu falei para o Gil isso, falei, Gil, é muito bom quando a gente vem orar por alguém que Deus já falou antes. Porque o nosso o nosso trabalho diminui. Então já sei de uma coisa, daqui a pouco tu está fora daqui. E saiu no dia seguinte. Já começou lá mesmo, no hospital lá já pedindo perdão, já, já restaurando o caminho, já aproveitou quem estava por perto lá onde tinha que, que abrir o coração, já abriu. E assim Deus faz, né? eu Eu, eu quero. Eu quero dar seguimento hoje em algo que Deus colocou no meu coração antes de eu ter esse... ser acometido né, por esse problema. É, eu fui para um encontro debaixo de uma submissão, um encontro, um retiro que eu fui ministrar. E um dia antes do encontro, eu estive conversando com o Franco sobre uma cidade que ele, ele acredita que, que Deus é, entregou essa cidade nas minhas mãos. É uma fé que o Franco tem desde 2003. E eu, por 15 anos, eu, eu investi nesse, nesse lugar e não vi fruto. E fechei meu coração totalmente. E, e quando foi um dia antes do encontro que eu fui... Eu estive na casa do Franco para conversar sobre esse assunto. Na verdade, não foi para conversar sobre esse assunto, foi para estarmos juntos. O Franco falou que todo o devocional dele, oração, me envia na mente dele. Ele falou, pô, preciso estar com o Cidinho. E aí me chamou para a gente ter um tempo juntos. Aí passei uma tarde, almoçamos. E aí, na hora de vir embora, eu toquei num assunto, porque ele tinha me dado um contato da cidade, e eu falei, cara, o que, que eu tenho a ver com isso? E aí ele, então... Insistiu, não, porque eu acho, eu penso, Deus colocou no meu coração. Eu falei, cara, eu estou fora, eu não volto mais nesse lugar. Eu já, eu já encerrei o meu trabalho. Estou com o meu trabalho encerrado. E ele, ele olhou assim e falou, pô mas tu acha que não tem nenhuma dívida? Aí eu, uai, dívida? Eu? Não. Eu acho que se alguém me deve, é, é quem eu investi e não vi fruto. E aí ele perguntou para a Solange, né, e você, Sossô? Ele chama Solange de Sossô, o né? que você pensa? Aí Solange me deu um beijo, pegou 30 moedas de prata, se é que você me entende. Te lembra alguma coisa? 30 moedas de prata e um beijo? Amigo é tudo na vida. Amigo é tudo na vida. Aí Solange, não, é, eu... a gente deve sim que a gente trabalhou e não viu o, o fruto, é porque o trabalho não, tá, não acabou. Né? A gente precisa ver. Né? Aí eu começo a entender, porque tem alguns animais que comem a cria. Mas eu saí durão ainda, falei, não. Ofereci para o Franco, né? falei, Franco, domingo que vem ele vai estar tá aí, ele, de repente ele pode contar melhor essa história. Eu falei, cara, vai lá, investe um pouco lá, Será que tu tem tanto... Hoje é aniversário dele? Parabéns, Franco. já que tu tem tanta... Tanta disposição, né? Vai lá. Dá um tempo lá. E vim embora. Isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira eu fui para o encontro. Domingo, eu estava desesperado, querendo fazer algo que você não dá glória a Deus. Eu sei disso. Eu tenho certeza disso. Porque... É, as coisas que são naturais na nossa vida, a gente não, não percebe que é Deus que está agindo, que é a graça do Senhor. Quem acorda de manhã e fala, Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou nessa manhã. Nós, nós temos um, um costume de até pedir as coisas ao Senhor, mas na hora que nós recebemos a gente nem agradece. É costumeiro isso. Você ora por uma bênção, ora porque está querendo alguma coisa e Deus te dá, e quando você recebe, você esquece de falar, Senhor, muito obrigado, tu ouviu minha oração, tu me abençoou, tu me deu aquilo que eu estava querendo. É muito difícil para a natureza humana fazer isso, porque a natureza humana ela é ingrata por, por natureza, né? por conta da queda, por conta do pecado. E aí eu sei que ninguém faz xixi e fala assim, obrigado, Senhor. Porque eu estou fazendo xixi. Eu nunca pensei em orar para fazer um xixi. <risos> e você não sabe como é horrível não conseguir fazê-lo. E aí, 70 dias nessa, nessa, nesse gancho, só para fazer uma coisa que é simples, Deus tem uma maneira simples de falar com a gente. Ele fala assim: bom, tu está durão aí, tu consegue fazer tudo por você mesmo? Beleza. Faz xixi por conta própria, então. Já dá ruim. Uma coisa simples de fazer, já, já deu. Já, já, já enrolou o negócio. A gente já depende do Senhor para tudo. Eu acho que é por isso, eu acho não. Tenho certeza que é por isso que Paulo falou, em tudo dá graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, em tudo, tudo, em tudo nós temos que dar graça. Tudo, nada sem dar graça. Tudo na graça. Você pode dizer amém? Vamos lá, anima o pastor aí, anima o pregador vamos acordar, amém? amém. E aí, a última, a última palavra nesse encontro, que Deus colocou assim no meu coração, assim do nada a gente estava conversando, e foi um encontro muito abençoado, e eu tenho certeza que Deus sabia que eu ia estar com um problema no domingo, por quê? Eu estava com o pessoal da direção do encontro, e tudo que tinha que acontecer no domingo, aconteceu no sábado. Os irmãos foram fazendo tudo que ia fazer no domingo, eles foram fazendo no sábado. Tinha homenagem que eles iam fazer para os pastores, existiam três pastores no local, era eu, o Ziel e o Luiz. E aí eles fizeram homenagem tudo no sábado. E eu ouvi uma irmã falando para outra assim, será que amanhã vai acontecer alguma coisa? Porque Deus está mandando fazer tudo hoje. E aí eu, eu antes de dormir, ainda brinquei com, com a Sueli, falei, tem uma barca passando aí. Deus está com a barca passando, está levando um monte de gente, tem um monte de pastor morrendo. Aí ela ainda zoou, falou, Ei, você está querendo pular dentro da barca, né? Tadinha, quando acordou que eu não estava lá, tinha ido para o hospital, ficou, puxa vida, por que, que eu falei? Mas tudo aconteceu no sábado, o domingo só ficou para fazer um batismo de um, de um irmão que estava lá, um irmão, né? Tinha um ímpio lá visitando, e eu chamei ele de visitante, que eu perguntei se tinha algum visitante, ele não se dedurou, alguém dedurou ele. Aí eu falei, está é, com vergonha de dizer que é visitante? Está visitando, quero explicar o um negócio aqui para você, que era uma ação que os irmãos estavam fazendo com o quadro. E aí ele ficou ofendidíssimo, porque chamou ele de visitante. E aí ele chegou para falar, eu acho que com a esposa, com alguém que tava, ficou ofendido, ela falou, não, mas é verdade. Para você não ser visitante, você tem que estar comprometido, tem que entregar a vida a Jesus, tem que estar batizado, tem que estar vinculado. Aí, quando foi no outro dia de manhã, ele levantou assim, com a cara de mal, e falou assim, ontem o senhor me chamou de visitante. E eu já pensei, Ó, logo eu, para fazer besteira e falar algo que alguém se incomode, tem que ser eu, eu sou, eu sou catedrático nisso. Aí ele, mas eu queria lhe falar que eu não sou mais não. Eu só saio daqui agora batizado e eu quero entregar a vida a Jesus. Aí eu, hoje, tem mais algum visitante aí? Eu gostei desse negócio. E aí só ficou para batizar esse amado no dia seguinte, no encontro. E aí quando eu estava lá correndo lá para o hospital, eu estava assim, já pensando com Deus, tu já sabia disso? Então tu quer falar, começa a falar comigo. Nessa hora a gente quer ouvir Deus, né? Fala qualquer negócio, eu me manda para a China, vou. Afeganistão, estou lá. Qualquer negócio. E aí é quando Deus começa a falar conosco. Você pode dizer amém? Está entendendo é. o que eu estou falando? Eu só estou falando porque eu acho que isso vai enriquecer você. Para você entender que o sofrimento faz parte do ensino, né O escritor de Hebreus declara que Jesus, embora sendo filho, Aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. O sofrimento, ele é pedagógico. O sofrimento, ele nos ensina. E nós nunca podemos correr do sofrimento. Nós temos que, no sofrimento, ouvir a voz do Senhor. Saber o motivo, saber o porquê né e para que nós estamos passando por aquilo. Porque Deus, com certeza, quer falar conosco. Por isso que eu falo que é um grande desperdício, né? Se você passa pelo sofrimento e não ouve o Senhor, é um grande desperdício, porque é uma, uma forte tentativa de Deus chamar a tua atenção, amém? E lá no encontro, eu me lembrei de uma, de uma palavra, eu não, eu não reparti com ela lá, eu só falei o finalzinho da palavra para um irmão que estava lá, que foi também aquelas coisas que Deus faz, né? Ele ele não iria, não estava nesse encontro. Se eu bem me lembro, foi assim, né? Se não foi, André, tá aí ela vai corrigir. E aí uma irmã pagou uma irmã pagou para duas pessoas irem e essas pessoas não, na última hora não puderam ir, tiveram um problema, não puderam ir, e ela ficou e o que, que eu faço? E aí eles foram olhar e uma uma outra irmã que nem sabia da história falou: oh, meu pai e minha mãe meu pai e a esposa dele queriam ir, mas, porque é, o pai é separado, mas eles não tinham dinheiro para isso. se puder abençoar eles, eles vão, e eles entraram nessa benção. E quando chegaram lá, foi muito boa a nossa troca, e aí eu, eu lembrei daquilo que o profeta falou, e falei com eles, reparti essa palavra com eles, aí esse é o caminho que eu quero tomar com vocês. Pode ser assim? Em nome de Jesus? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, teu smartphone, o teu, que você tiver aí na tua mão, no evangelho, eu, eu até abri errado, no evangelho de Marcos, é Marcos 7, espera aí que eu vou achar o versículo, a gente está acostumando a ver a Bíblia de papel de novo, né? Marcos 7, 31, eu quero ler duas histórias contigo, amém? É, eu sei que a gente já orou bastante hoje, mas vamos fazer uma oração, amém? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus e vamos abrir a tua palavra, Senhor, para repartir. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito me dê a inspiração necessária para hoje. Quero te pedir que tu fale através da tua palavra, nas entrelinhas, que a tua palavra nos confronte na manhã desse dia. Senhor, que seja martelo para quebrar pedra, que seja como fogo consumidor, que venha, Senhor, e acenda o nosso coração. Em nome de Jesus, e consuma tudo que tem nos distraído, tudo que tem nos tirado, Senhor, da tua presença, em nome de Jesus, não permita que ninguém se distraia, e não permita que ninguém se esquive, se esconda, ou fuja de um confronto contigo na manhã desse dia, e eu te peço assim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Esse amém não foi tão forte, mas. É porque fica todo mundo com medo, né? Não sei o que, que ele vai falar, né? Então. Esse meu amém, fica meio. Essa história, acho que todos vocês conhecem, né? Marcos 7,31 diz assim: De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidon, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, eles trouxeram surdo e gago, e eles lhe é, suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse, Efatar, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empencilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém dissesse que a ninguém o dissesse, sem contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo que ele tem feito esplendidamente bem, não somente fez ouvir os surdos, é, como falar os mudos. Amém? Esse é um milagre interessante de Jesus, é uma palavra que a gente gosta de falar, mas pensa num no milagre necessário para os dias de hoje, muito necessário. E eu vou te falar das coisas que implicam nisso aqui. Existe hoje, entre, entre nós, no meio daqueles que servem o Senhor, muita gente que tem os ouvidos tapados, que não podem ouvir o Senhor, estão tropeçando na língua, gaguejando, porque não tem firmeza, não tem clareza, não tem conhecimento, não tem graça, direção para falar aquilo que Deus quer nos dias de hoje, porque o Senhor nos deu os nossos os nossos sentidos e os nossos é, dons e, e, e as coisas que são naturais em nós, como ouvir e falar, Ele tem palavra para tudo que fazemos, amém? Então é assim, os nossos ouvidos, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso o homem viverá, e nós vivemos num tempo onde muita gente hoje quase não ouve a palavra do Senhor, a palavra é muito rara, a leitura é muito rara, o conhecimento é muito raro, nós vivemos num tempo onde muitas vozes existem, onde muita gente fala, onde tem som de tudo que é lado, música, eu tive até um sonho sobre isso, depois a gente fala em outro tempo sobre isso, mas não existe mais uma busca pela santidade, um foco naquilo que nós temos que fazer, que é ser instruído na palavra do Senhor, ouvindo e declarando a palavra, ouvindo e declarando a palavra e vivendo disso. Você consegue entender? Amém? É verdadeiro o que eu estou falando? Sim ou não? É um milagre necessário para os dias de hoje? É. Só que esse homem, eu tenho a impressão que o problema dele tinha um motivo. E eu vou te dizer o motivo. Jesus, segundo o que nós acabamos de ler, quando trouxeram esse homem para ele, Jesus tirou da multidão a parte. Né? Porque quando lhe trouxeram esse homem, lhes suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Ou seja, pensa como foi isso. Chegou as pessoas carregando esse cara com defeito, surdo, gago, mudo, mudo e gago, não, surdo e gago. E chegaram para Jesus assim, expondo o problema dele, falando para ele, esse cara tem esse problema. Por favor, impõe as mãos sobre ele, porque eles sabiam que por em quem Jesus impunha as mãos, essa pessoa era curada. Eles estavam ali suplicando pela cura. E ora, Jesus curou várias pessoas no meio da multidão. Ele limpou leprosos, ele curou outros cegos, ele fez outros mudos falar, ele fez aleijados andar, mas você não encontra uma passagem, a não ser da, da, da ressurreição da filha de, de Jairo lá, que Jesus tira a pessoa e coloca a parte só com ele. Esse homem, Jesus tirou ele da multidão. Trouxe ele à parte, só ele e o Senhor. O que, que eu penso quando eu leio isso? Que o problema desse homem estava no meio dos irmãos dele. Estava no meio dos conhecidos. Estava no meio dos amigos. Tinha tanta gente incomodada com ele. E querendo vê-lo falar e ouvir, que acabou ofendendo ele nas suas dificuldades, porque ninguém queria ajudar. Parece que só queriam mostrar que ele tinha um problema. Quantos problemas existem entre nós quando alguém quer te ajudar a vencer uma limitação tua? Mas não tem o trato de olhar para você e de sentar contigo para falar contigo por tua causa, por aquilo que é melhor para você, por aquilo que você espera ou queira, porque essa é a arte de você ajudar alguém. Jesus, quando um cego pergunta para ele assim, é, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele olha para o cego e fala assim, o que, que você quer que eu te faça? É uma pergunta, para nós não é lógica, mas para Jesus era, porque pode ser que o cara não, queja, não queira ver. Pode ser que ele esteja conformado com a cegueira dele. Pode ser que, ele queira uma outra coisa, ao invés de querer enxergar, ele queira dinheiro, porque ele, ele tinha autorização para poder pedir esmola, e ele vivia daquela cegueira dele, então ele ia perder o emprego dele se ele começasse a ver. E daí a pergunta é muito pertinente, o que, é que você quer que eu te faça? Mas no meio dos irmãos, a gente, às vezes, erramos, né, sem a intenção de errar, porque não sabemos cuidar de alguém, ou talvez alguém não soube cuidar de você. E isso aí fechou o teu coração. E quando o nosso coração se fecha para pessoas, o nosso coração se fecha para o Senhor. Quando nós temos o coração fechado com alguém, nós temos o coração fechado com Deus também. Porque se ele saiu do seu trono e veio aqui resgatar o perdido, como é que você fecha o teu coração para alguém semelhante a você? Você quer se fazer melhor do que Deus. E ele não pode derramar do amor dele mais sobre você, do espírito dele sobre você. Por quê? Porque não tem motivo, você não pode repartir. O coração fechou com pessoas, logo está fechado para Deus. É uma comunicação que ela só funciona quando o coração está aberto. E o desse homem estava totalmente fechado. Por isso Jesus olha para ele e fala assim, Efatar, ou seja, abre-te. Quando a gente lê, a impressão que dá é que Jesus está falando assim, abre-te os teus ouvidos, ou abre a tua boca para falar. Eu acho que Jesus está falando assim, abre o teu coração para receber. Se abre para mim, porque não tem ninguém aqui, só está eu e você. Eu só quero te fazer o bem. Mas para que eu consiga tocar em você, você precisa abrir o coração para querer receber. Porque isso é uma outra coisa que o Senhor faz. Ele não, Deus não viola, Jesus não viola o, o coração, o desejo de ninguém. Ele não faz aquilo que nós não queremos que Ele faça. Ele espera que a gente peça. Por isso que eu falo que o sofrimento é isso. Porque Jesus não poderia simplesmente é, fazer com que você obedecesse? Ele nos toca e deixa a decisão conosco. Nós decidimos se a gente quer ou não. Você pode continuar sofrendo como você pode parar de sofrer hoje ainda, na manhã desse dia. Você pode continuar com o teu coração fechado, surdo para Deus e, e, e tropeçando no, no teu falar, sem nenhum entendimento, sem graça mais do Senhor, sem revelação do Senhor, sem direção na tua vida, como hoje você pode abrir o teu coração e ser tocado por Ele e ser curado da tua da tua surdez e conseguir falar desembaraçadamente, quantos me entendem? Amém? Porque ele veio para isso, ele veio para poder curar e libertar todo aquele que estão cativos. Em Lucas 12, em Mateus 12 tem um outro testemunho de Jesus. É um é uma outra cura de Jesus. Essa essa cura agora é diferente. É Mateus 12, 9. Vou ajudar vocês aí. Vamos ler? Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-los, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova não fará todo o esforço de tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, loco, é li-se no, no, no sábado fazer o bem. Então disse ao homem, estende a tua mão. Estendeu ela estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele é, sobre como teri, ter, tirariam a sua vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusesse a publicidade para se cumprir o que foi escrito por intermédio do profeta Isaías. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Nunca contenderá, nem gritará, nem alguém o ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Amém? Essa é uma outra cura que Jesus faz, só que essa ele faz diferente. Essa ele olha alguém com a mão atrofiada. E essa é uma outra oração. Do nosso tempo hoje, porque nós somos membros do corpo de Cristo, sim ou não? Quem aqui pertence ao, ao corpo de Cristo? Amém? Se você está nos visitando hoje aqui, entrou aqui, não entregou tua vida ainda a Jesus, eu queria te falar que hoje é uma boa oportunidade para você, hoje é o dia de ouvir a voz do Senhor não endurecer o teu coração e se, e se entregar para que ele possa fazer uma obra perfeita na tua vida. Amém? Todos nós somos membros no corpo de Cristo, mas esse homem ele tinha um membro atrofiado. Quantos membros no corpo de Cristo estão hoje atrofiados? Porque a mão mirrada era uma mão, que, um braço que não cresceu. É por isso que a palavra diz, tem, tem tradução que fala mão ressequida. Que é uma mão normal, é outra pequena, ela não cresceu. Ficou a mãozinha. Quantos, quantas pessoas, quantos filhos do Senhor, quantos membros do corpo eu conheço, atrofiados, que não desenvolveram, que não cresceram, que não deram frutos, que não participaram da graça do Senhor, oferecendo essa graça para outros, que não foram usados nos seus dons, que não se disponibilizaram para ouvir o Senhor e para ser usados por Ele. Porque primeiro com Deus, depois com os homens, Aqueles que têm uma intimidade com Deus, um devocional com Deus, aqueles que andam com o Senhor, que se santificam, que buscam a sua palavra, que faz da sua dispensa ter mantimentos, Deus envia famintos para comer nessa dispensa. Aqueles que se disponibilizam e falam, Senhor, eu quero ser um referencial contigo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter é, a tua presença comigo, eu quero ter a tua palavra gerando em mim. Eu quero viver para ti. É impossível alguém que tome esse caminho e seja infrutífero na mão do Senhor, porque Jesus falou que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e todo galho que está nele dá fruto. Quantos mirrados, atrofiados, infrutíferos, existe no meio do corpo de Cristo, carecendo desse milagre. Mas esse milagre tem uma maneira de acontecer. O outro Jesus tomou para si, é fantástico isso, né? porque ele conhece cada um de nós. O outro era um assunto entre ele e... E a pessoa, porque ele estava ferido com os outros. Ele falou, abre teu coração. Abre teu coração para amar e você vai ser curado. Abre teu coração para receber e você vai ser curado. Esse agora aqui, não, ele fala assim, estende as tuas mãos. Esse mesmo milagre contado por Marcos, escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 3, Diz que Jesus olha para esse homem e fala assim, vem para o meio, vem para onde todo mundo pode te ver. Vem para onde você não vai ficar escondido. Porque no meio da multidão a gente fica escondido. No meio das pessoas a gente fica escondido. No meio de uma reunião como essa, você entra e sai escondido, ninguém vê. Mas no meio dos relacionamentos, na hora que você está exposto, na hora que todo mundo te vê, é fácil olhar e ver que não tem um fruto na tua vida. E é mais fácil questionar. O que me parece é que... Todo aquele que está mirrado e escondido é porque o pecado rodeia muito perto. Porque quem precisa de estar na luz, quem precisa de estar transparente, quem precisa de estar exposto, quem precisa ser visto, são aqueles que necessitam de arrependimento. e precisam vir à luz dos seus próprios pecados. Preciso de um caminho de arrependimento para falar, eu não quero mais essa vida, eu quero uma vida diferente daqui para frente. E aí começa a provar de um crescimento milagroso. Equipara na graça o membro. Você consegue entender isso? Sim ou não? Amém? Está todo mundo comigo? A exposição à luz, o desejo, o desprendimento do coração de se apresentar é o que vai curar aqueles que estão mirrados no meio do caminho. Se apresenta. Eu falei agora na sexta-feira no grupo... Eu li, achei muito interessante, alguém falou assim, eu queria ouvir a voz de Deus. E alguém respondeu, lê a Bíblia em voz alta. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia em voz alta, tu vai ouvir a voz dele. Amém? Amém. Sim ou não? Alguém fala, cara, eu não consigo orar, como é que faz para orar? Eu ora. Começa orando. Primeiro dia, tu tem duas palavras para falar. Segundo, tu não tem nenhuma, tu só fica lá e vai embora, só ouve. No terceiro, tu fala. Depois do décimo dia, tu já está acostumado, íntimo com isso, porque é assim. O relacionamento se constrói, se cresce. Mas você tem que estar interessado. Você tem que se apresentar. Quer sair da tua atrofia? Se apresenta. Se apresenta ao Senhor. Começa a praticar as coisas que Ele te ensinou para fazer. E olha, amados, ler a palavra e falar com Deus é o primeiro passo. É o primeiro porque você precisa de conhecimento. Você precisa conhecer a vontade dele. Você precisa falar com ele. Para poder ouvir a sua voz. Amém? E aí uma instrução. Lê, de Lê em voz alta, que aí você começa a ouvir a voz de Deus. E começa a entender que através da tua boca pode sair a palavra do Senhor e a voz dele também pode ser ouvida. Quantos podem dizer Amém? Amém? Mas o versículo e a história, ela não para por aí, porque Mateus fala que isso é para se cumprir uma palavra, isso é para se cumprir uma promessa. E fala assim, ele não esmagará a cana quebrada e nem vai apagar o pavio que fumega. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para o irmão no último encontro que eu estava. Fala assim para mim, ele não vai esmagar a cana quebrada. Nem vai apagar o pavio que fumega. Amém? Ele não vai fazer isso. Isso aqui é a chave desses milagres, e isso é a chave da vida de Jesus em nós e do nosso relacionamento com ele, isso é a chave, por quê? Porque o que mais nos impede de andar é achar que para Deus nós não temos mais solução, O que mais nos vitima é achar que o Senhor nos olha e nos, nos desprezou, ou então nos reprovou. Não sirvo mais para Ele. É achar que você não consegue mais vencer os teus pecados, as tuas limitações, ou que aquilo que Deus tinha para a tua vida passou. Passou o teu tempo. Não é mais para hoje. Amados, a coisa que mais me alegrou no meio da minha dor foi ouvir o Senhor falar que Ele ainda tem um trabalho para eu fazer. A tradução disso é: Isso aqui não vai ser o fim, isso aqui vai passar. O Senhor ainda conta comigo para fazer alguma coisa, glória a Deus. Eu tenho 70 dias com a vida sem sentido. E a coisa que eu mais pensei nesse tempo foi como alguém consegue viver com a vida estagnada, sem servir ao Senhor, sem ser frutífero, sem fazer alguma coisa. A vida não tem sentido. Quando você para e fica dependendo de alguém, dando trabalho, a primeira coisa que eu pensei, porque eu sempre falei isso, falei: Senhor, o dia que eu não puder servir mais ninguém, pode me levar. Eu não quero ficar velhinho, já estou, né? mas não quero ficar velhinho dando trabalho para os outros. Se eu morrer, quero morrer atirando. Quero morrer no fronte de batalha. É horrível você ficar sem fazer nada. Eu fiquei pensando como alguém consegue viver a vida sem ser útil nas mãos de Deus. Sem ser intencional com Ele. Senhor, a quem eu posso servir hoje? Senhor, a quem eu posso hoje repartir uma palavra que vai trazer esperança? Senhor, por quem eu posso orar hoje para ver um milagre, uma vida transformada? Senhor, para quem eu posso ser útil hoje? Porque tu me chamou para isso. E a coisa mais difícil para mim não foi a dor, foi ficar parado. Mesmo assim, ó, saí de casa para orar pela Suzy, fui lá orar pelo Gil, está de resguardo, não pode fazer, não pode dirigir, mas, gente, se eu não for, eu vou morrer. Eu preciso ir. Me ajuda. Eu necessito disso. Eu atendi um casal esses dias lá em casa, que a Gleice levou, no final, assim, do aconselhamento que a gente estava falando, eu comecei a chorar. De gratidão ao Senhor por estar fazendo aquilo que eu fui chamado. Eu acho que o casal não entendeu nada, porque eu olhei para eles assim e falei assim: Puxa, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E eles em conflito assim, devem ter falado: O cara está doido. <risos> Você não sabe o quanto é bom para mim saber que eu estou sendo útil para o meu Senhor desenvolvendo o dom que Ele me deu, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, se é de maneira perfeita ou não, se é de maneira satisfatória ou não, não interessa, o interesse é o que eu quero fazer. E eu sei que quando eu faço, Ele coopera comigo. Eu sei que quando eu faço, é relevante na vida das pessoas. Entendi isso, amado? Eu quero te falar que o teu tempo não passou, eu quero te falar que o teu tempo não passou, eu quero te falar também que ele não desistiu de você, ele não te reprovou. Porque esse texto de Isaías, ele está colocado aqui, parece que de maneira equivocada. Quando você lê Mateus escrevendo, você fala assim, para se cumprir o quê? Mas o que, que se cumpriu, afinal? Jesus cura um cara com a mão errada e ele fala, isso é para se cumprir o que Isaías falou. Ele não vai esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Ele está falando assim, aqueles homens que estavam lá atrofiados, eles eram amaldiçoados para os homens, esquecidos de Deus, não tinham mais solução para a vida deles, mas ele veio consertar as imperfeições dos homens. Ele veio para consertar a tua imperfeição. A cana quebrada, a cana naquela época era usada ou para fazer uma caneta, era feita com cana, com pena e tinta, e uma cana que prendia, ou uma flauta. Só quando ela rachava... Não tinha mais serventia, não tinha mais como restaurar. E aí, por isso que os judeus entendiam aquilo. Aí eles quebravam aquela cana, esmagavam, joga fora, não presta mais para nada. Mas Isaías está falando, ele não vai esmagar a cana quebrada. Se você é a cana quebrada, ele não vai te esmagar, ele vai te restaurar. Se você já tocou um dia, uma musiquinha se você já foi usado algum dia, já saiu o som aí, ele vai restaurar para que saia de novo. Ele tem poder para isso, ele é o único que pode. Os homens não podiam restaurar a cana, ele pode restaurar. Ele não vai apagar o pavio que fumega, é o pavio que já pegou fogo. Sabe aquela velinha de aniversário, quando tu apaga? Aí ela fica saindo aquela, aquela fumacinha. Aí o oxigênio bate nela. Ela sopra a brasa e acende de novo. É isso que Isaías está falando. Talvez já um dia teve fogo aí dentro do teu coração. Talvez um dia já ardeu dentro de você o fogo do Espírito. E hoje está apagado, está fumegando, mas ele... Então ele não vai apagar não, ele não vai falar, oh, nunca mais vai acender, ele vai reacender esse fogo. Ele veio para isso, ele veio para acender o fogo de quem já deu fogo, mas que está apagado hoje. Amém? Ele faz restauração, ele restaura a vida de qualquer pessoa. E eu quero falar hoje para você, Deus tem planos na minha vida e na tua vida. Deus tem caminhos para fazer conosco. Deus tem uma direção, ele tem um renovo para você. Ele vai renovar a tua vida. Você só precisa abrir o teu coração e se apresentar a ele. É só o que você precisa. Se você simplesmente abrir o teu coração e simplesmente você se apresentar, o milagre ele faz porque já está provado, eu li para vocês aqui, dois milagres que ele fez, e ele continua fazendo, ele continua fazendo milagres, ele vai fazer um milagre na tua vida, o um milagre vai acontecer, você vai sair desse lugar, que você está, e você vai ver, a tua vida florescer no Senhor. Amém? Amém? Amém, Amém. Amém? você que está em casa? Vamos orar? Acho que é isso. É isso que eu quero falar. Ih, acabei no tempo. Não sei se é correndo com medo de. Quem quer orar? Fica de pé. Quem quer orar a Deus fica de pé. Eu, eu não sei quanto a você que está me ouvindo de casa. Talvez você vá ouvir essa ministração não, não ao vivo, mas depois de já passada. Mas esse meu apelo serve para qualquer tempo e para qualquer momento. Se você necessita de ver a tua vida florescer, eu queria te falar que existe um caminho para você. Se você é essa essa flautinha que está tá, rachada e perdeu a afinação, ele tem como restaurar você, ele não vai esmagar você. Não olhe para ele como um juiz que desistiu de você e o que você fez não tem mais jeito para resolver talvez você olhe para a tua vida, para o tempo aonde você deveria ter dado fruto e não deu e aí você fala, agora já passou não é mais para esse tempo não é mais para mim ele vai acender o fogo de novo e ele vai usar você no tempo chamado hoje. Ele chamou Moisés depois de 40 anos, já com 80. Dando um monte de desculpa, mas eu sou gago. Eu tenho uma voz pesada, eu não sei falar, eu não sei não sei o que. Como é teu nome? O nome de quem que eu vou? Ele olhou e falou, Moisés, o negócio é contigo. Vai ser você que vai cumprir se você tem um chamado na tua vida, se você sabe que a tua vida já podia ter sido mais relevante ao Senhor e você não conseguiu fazê-lo, porque o coração fechou ou o pecado te rodeou, existe restauração, perdão, existe um poder tão fantástico, amado, que o poder do Espírito Santo é aquele poder que levantou ele dos mortos depois de três dias ressuscitou. e o levou para o céu o braço do pai para sentar à sua destra num corpo vivificado restaurado esse poder opera hoje aqui ele opera entre nós amém se se eu não estou enganado se essa palavra para o dia de hoje se ela falou contigo eu quero orar com você. Eu vim aqui para isso. Mas você precisa atender a voz do Senhor. Você precisa primeiro abrir teu coração. Aonde você está agora, abre teu coração. Abre para receber. Abre para perdoar. Abre para olhar para o Senhor ao invés de estar olhando para os outros, para quem te ofendeu, para quem errou, para quem fez. Abre o teu coração. Depois de abrir, se apresenta. Vem para o meio. Porque o Senhor lhe falou exatamente isso. Vem para o meio, se apresenta. que eu vou restaurar você hoje. Você que está aqui, você pode vir aqui na frente. Você que está em casa, você pode se ajoelhar diante do Senhor agora, diante da tua câmera aí, do teu telefone, da tua televisão, do teu computador. Você pode se ajoelhar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui hoje me apresentando porque eu quero ver a minha vida florescer, eu quero ser restaurado, eu quero ser consertado, porque tu declarou que tu não vai quebrar a cana, não vai esmagar a cana quebrada e nem vai apagar o pavio que fumega, tu estás aqui para isso, existe conserto, restauração, Existe derramamento do Teu Espírito, existe milagre que o homem não pode fazer, mas Tu pode. Aquilo que eu não posso fazer, Tu pode fazer, Senhor. Tu pode mudar o meu interior, Tu pode mudar os meus conceitos, Tu pode mudar a minha visão. Tu pode mudar o meu sentir, o meu agir, o meu falar. Tu pode mudar todas as coisas, Tu transforma, Senhor, pessoas. Esse poder está em Ti, não está em mim. Tu pode fazê-lo, Senhor. Acende a chama. Acende a chama hoje, Senhor, nesse dia, nessa manhã. Restaura, Senhor, essas canas, essas flautas. Faz com que toque de novo, com que saia som, louvor, alegria. Senhor, acende o fogo, Senhor. Faz o coração arder, só Tu pode fazer isso. Renova a nossa vida. Restaura todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui no Teu nome. É no Teu nome, Jesus, que nos apresentamos diante de Ti. Para Te pedir, Senhor, aquilo que só Tu pode fazer. Porque nós somos insuficientes para isso. De nós mesmos, nós não conseguimos fazer, Senhor. Ainda bem que pai, o apóstolo Paulo deixou escrito que o bem que ele quer fazer ele não consegue, e o mal que ele não quer fazer esse ele faz quando busco o bem em mim, só encontro o mal porque estou vendido pelo pecado estou debaixo da lei do pecado mas a dinâmica do Espírito Santo pode me fazer voar como águia pode me tirar do chão pode me levar às alturas e eu quero dizer hoje, graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. Graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. A vitória é nossa. Em nome de Jesus, vem nessa hora, Senhor. E toca em cada coração aqui, Senhor, em cada um dos teus filhos este Senhor, esses vasos de barro com teu tesouro inestimável, com teu óleo, Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor, a vida, restaura ministérios, restaura o chamado, renova, traz um renovo sobre eles, sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Nós estamos num tempo de viver coisas novas, nós estamos no tempo de viver, Senhor, um, um renovo, Senhor. Vem agora, Senhor, como um orvalho. Derrama como um orvalho, Senhor, agora. Na relva, Senhor, nesse lugar, Senhor. E começa, Senhor, a fazer uma transformação em nós, Senhor. E Tu pode fazer. Tu és tremendo, Tu és milagroso. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Faz assim. Faz assim em nome de Jesus. Nos toma pelas mãos. Nos dá o crescimento. Um plantou, o outro regou. Mas é Deus que dá o crescimento. Traz o crescimento, Senhor. Faz a Tua obra majestosa sobre nós. E nós Te agradecemos, Te somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós podemos orar essa canção, se rendendo ao Senhor na manhã desse dia. Talvez você te, tenha entrado aqui e tenha lutado já por muito tempo em render a tua vida, em se entregar ao Senhor, em deixar com que Ele te leve, te conduza. Uma entrega sincera, um coração sincero diante do Senhor e fale: Senhor, eu quero te receber como Senhor Salvador da minha vida. Se você é essa pessoa, hoje é teu dia. Você pode fazer isso? Pode dar um sinal para a gente aí? Eu não quero deixar a porta fechada sem assim, te dar essa oportunidade de entregar a vida a Cristo porque o Senhor falou através do seu profeta quando ouvires a voz do Senhor teu Deus não endureça teu coração hoje hoje mesmo é o dia aceitável do Senhor amém você pode se apresentar falar eis-me aqui eu me rendo. A oportunidade está dada. Faça dessa canção uma oração na tua vida. Nunca esqueça que esse vento de poder é quem pode fazer todas as coisas. Nunca confie em você mesmo. Nunca olhe e fale assim um dia eu vou poder fazer isso quando eu vencer isso nunca faça isso nenhum de nós tem poder para estar na presença do Senhor é pela graça é pelo poder dele tudo que fazemos é por ele é por meio dele e é para ele não existe poder no homem para fazer coisa alguma tudo vem do Senhor, confie no Senhor, confie plenamente nele, se apresente a ele, se entregue a ele e ande com ele, pode dizer amém, amém, amém meu amado.